1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Uh, uh! Un episodio más, un episodio más con nuestro buen amigo Coqui Suek en la silla legendaria. ¿Cómo estás, Coqui? Tomar, tomar aquí, ya
0: con gusto. Otro episodio.
1: Y nosotros, bien, cuando nos encanta cuando estás, eres así como el residente de la silla. Y el ah, residente de la silla, el residente de la silla. Se vas a rapear buf, y todo. <risas> porque se, se echan a perder títulos como presidente no, yo sé, pero ahora dice pero residente. Ahora y estás y ubicas. diciendo que
2: no, 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 Residente no, 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 Echar a perder nunca. <risas> no, termino. no, Has visto el documental de Netflix? Está buenísimo.
1: Es como los ladrones que echaron a perder las máquinas de esquí porque se hace frío, como las máscaras de esquí. Y ajá. Si sí, hace frío como aquí en Juárez Es como que tú que estás 22. echando a perder muchas palabras Con <risa> cada enunciado que esquí. te sale de tu cara El punto es que yo ya no puedo entrar a un Oxxo con una máscara de esquí Porque hace mucho frío, porque creen que los voy a asaltar Y es culpa
2: de los asaltantes, no de las máscaras sí, Buen punto Buen punto, yo lo sé <risa> Entonces, ¿cuál era, el, <risa> ¿cuál era la leyenda de hoy o de qué vamos a hablar? Hoy,
1: hoy, les voy a hablar de quien es considerado el primer asesino en serie moderno mexicano
2: Moderno como dicen las tías
1: Moderno. Ay mira ¿qué asesino tan moderno Estamos modernos güey, Con énfasis en lo mexicano Porque la historia que les voy a contar Solo pudo haber pasado en México Y después de escuchar la historia Se acordarán más del asesino Que del café
2: Porque les voy a platicar del estrangulador De Tacuba. Café Tacuba la banda o Café Tacuba el café Del que se está Del que se robaron el nombre los de la banda
1: pues lo, la banda y... Bueno, si ¿sí la banda empezó en Tacuba. El estrangulador vivía en Tacuba.
2: Café Tacuba se llama Café Tacuba por culpa pues el, de un lugar que se llamaba Café Tacuba, según...
1: queda de estar Internet. cerca de donde el estrangulador de Tacuba cazaba a sus víctimas. Pues ahora mm. cuando escuchen Café Tacuba se van a acordar del asesino de Tacuba. Gregorio Cárdenas Hernández, también conocido como Goyo o Goyito... Nació en Córdoba, Veracruz, en 1915.
2: Collito, ah, el asesino. ¿Qué Hiciste, Collito. Mataste, mataste. Mataste, ay, Collito. ¿no? No, puedo, no puedo estar enojado contigo, Collito. <risa>
1: Nació en Veracruz en 1915 y era el menor de 10 hermanos. Su madre, doña Vicenta Hernández, descrita como una mujer dominante que lo reprimió hacia, hasta su adolescencia. Y que siempre se hace la referencia a que sostuvo una relación enfermiza con Goyo. Así nomás dicen enfermiza. enfermiza no sé qué sea.
2: Enfermiza de esas, así como de las que son demasiado cercanos con su mamá. Ey. Lujuriosa. Sí se ve como que pueda
1: Que lo que sí sabemos es que si o sea, era... Lo amamantó
2: hasta los 17 sí, <risa> Es todo lo que sabemos No a propósito
3: <risa> lo cual
2: Creo que
1: lo hace poquito peor Pues lo describe Su madre lo describe como dócil y obediente Pero alguno de sus compañeros de escuela Lo señalaban más bien como un niño Bastante tímido y cobarde pero muy maldoso, pues acostumbraba a dar estiércol oculto en dulces a sus compañeros
2: o quemar el cabello de sus amigas. Pero a ver, o sea, osaba la... agarraba el dulce, lo abría, le metía estiércol, lo volvía a pegar y se los daba... Oiga, oh, oh, oh.
1: No se fueron a detalles si era puro estiércol hecho bolita o si inyectaba el chicle con estiércol. No sé, pero hacía ese tipo de cosas. Eso ya necesitas tiempo. No los
0: daba así como tamarindo, como pulpa Ándale, <risa> eso, <tiene> <risa> eso está
1: más fácil.
2: ¿no? Eso está más fácil. Sí, <risa> yo ya me estaba imaginando así una jeringa y sacándole el relleno al bubalo,
0: metiéndole pulpó. <risa> o, o, o como o se si hacía así en bolitas como conejito, como si fueran acampiñados camp acá. Es <risa> que guatitos con tajín. Lo pues más a que
2: hacer era rehusar así las envolturas de los chicles y eh, doblarlas como si tuvieran chicle y luego dárselas a, a los que estaban comiendo en la primaria.
0: ¿Eso está
1: peor o no? Por porque eso nunca tuve amigos. Eso está peor, porque mínimo cuando le das estércol obtienes algo.
2: Tú no les diste nada. Yo les daba la ilusión de la felicidad. Yo lo estaba preparando para la vida en México, José Antonio. ¡Ja,
1: <risa> Gollito tenía un alto coeficiente intelectual. Yo también. No te voy a, no voy a caer en tu juego. Su madre decía que sufría de un tic llamado mal romboidal, que hasta donde pude encontrar es una infección por una candidiasis crónica. O sea que se te infecta la lengua con un hongo. Ah, ah, Candidias
2: toda... es crónica y creí que va a ser como el doctor Candido Pérez. Verlo todos los días. No, es un hongo, se te pone blanca la lengua. Y creo que está mejor que
1: ver Candido Pérez todos los días. Y además sufría de epilepsia crepuscular. Buscando este término, me di cuenta que la mamá de Goyo no es doctora. Porque no existe el término epilepsia crepuscular como tal. Lo que sí existe es el estado crepuscular, que básicamente es cuando te quedas en la pendeja, nada más porque sí.
2: Y brillas con brillantina en la luz del sol.
1: Y puede ser causado por epilepsia. y el término... O por ver la saga de crepúsculo. Exactamente. No, la crepúsculo te puede dar epilepsia y el estado
2: crepúsculo. Sí te crepuscular. quedas en la pendeja.
1: El término que se usa ahora es la crisis del gran mal o el aura epiléptica. Es el momento antes de que sea el ataque Cuando se Ajá. quedan así como catatónicos A eso se refería la mamá de Goyo Como no cuando te troné la tacha Ándale cuando...
2: <risa> Ya no
1: te troné la tacha <risa> oh, Ando bien crepuscular güey. Ya, que... ya me crepusculé
2: <risa> Ando hasta el crepúsculo Ya me tronó el crepúsculo Se <risa> sí me
1: gusta güey. <risa> Pero ninguna de estas cosas son tan importantes para este caso como lo es el, el siguiente dato. No sé qué pasó. Eduardo <risa> no, 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 no acaba de discutir.
2: ¿Estás bien? Pasó que soy un adulto y se me olvida cómo tomar líquidos.
3: <risa>
2: Perdón, ¿en qué estábamos? Que el, el otro
1: dato no es tan importante como el siguiente. Y para los que nos escuchan regularmente van a saber por qué es tan importante inmediatamente. Resulta que Goyo sufrió de encefalitis en su infancia, lo cual según el doctor Quiroz Cuarón, padre de la criminología mexicana, quien lo trató por muchos años ya en prisión, uh -huh. dijo que le causó una infección en el sistema nervioso central destruyendo tejido no reproducible.
2: Entonces la encefalitis es cuando se te... Inflama eh, el cerebro. Se te itis el, el encefalo. Se te, <risa> itis se te, es inflamación. Sí, itis el encefalo. Pero básicamente
1: lo que voy es que no sé si se acuerdan, pero siempre que hemos hablado de asesinos en serie aquí, un golpe en la cabeza es parte uh -huh. del, de la este lo que McDonald llama una de las muchas cosas
2: que... Bueno, son como cuatro cosas, ¿no? Sí, era el, ese, el golpe en la cabeza, traumas de... ¿qué? Hacerte pipí. Hacerte pipí. Euresis, eh, al...
1: Quemar cosas y lastimar animales. Ah, Torturar animales. animales. Sí. Ajá. Esa es la triada
2: de McDonald's, que no tienes, o sea, es triada porque con tres de esos. ¿Qué la triada de McDonald's era la del cuarto de Libra con queso?
0: <risa> Son los arcos. Ese <risa> es el combo tres
2: de McDonald's. El combo tres es. No, no, vayan, a, no vayan a McDonald's a pedir asesinos en serie, por No, favor. por
1: favor. Pues lo que le causó esta, esta encefalitis le causó enuresis. O sea que se hacía pipí en la cama hasta sus 18 años. En la triada de McDonald de la que hablamos en el episodio El monstruo de Catepec, uh
3: -huh.
1: en enuresis es uno de los factores que puede estar presente en la infancia de un posible asesino en serie. Y luego el trauma de la cabeza. Y como vamos a ver más adelante, la crueldad a los animales también se va a hacer presente. Solo le falta el provocar incendios. Ah, a propósito.
2: <risa> que no, no hay datos, pero o sea, en esos un tiempos... Día, un día llegó, se pegó en la cabeza, le dieron era de hacer pipí, se hizo pipí en la cama... Nah. Porque porque creyó que estaba en fuego Dijo, la voy a apagar aquí Y yo creo, lo, lo de provocar incendios, no hay datos de eso
1: Puede que haya pasado, pero ya ves en, en los 1900 Era normal que todo se quemara nomás porque sí
3: Porque todo estaba hecho
1: Todo estaba hecho de madera Todo estaba paja, en fuego todo el tiempo Sí, y usaban, y usaban estiércol como concreto Entonces, todo era flamable, antes todo era flamable Era peligroso Qué, qué, qué suerte que sobrevivieron todos nuestros ancestros wey, A esta época pero todos los síntomas estaban ahí. La cosa es que eran los 1900 y todavía ni siquiera se inventaba el término moderno de asesino serial. Como una pequeña historia, un paréntesis. En 1930, los alemanes usaron el término Sirenmurder. murder Para describir a Peter Kurten, uno de sus asesinos en serie. Pero básicamente significa un asesino que mata en serie. Sí, alguien que mata en serie, pero no era un término acuñado. No fue hasta 1970... O sea, no mata en paralelo. no, no más en
2: serie. Ajá. Es más... Chiste para todos los ingenieros eléctricos que los escuchan. Chingada. De nada. Fue en 1974
1: cuando acuñó por primera vez el agente especial del FBI, Robert Ressler, uh -huh. el término ya de asesino en serie. Que si ven Mindhunter en Netflix... Está hermosa, ¿De eso se trata? buenísima, y de eso se trata exactamente. Cuando empiezan a tratar de ponerle un nombre a esto, porque no se sabía. Porque lo primero es ponerle nombre y luego empezar a ver cómo funciona, ¿no? Y es cuando todos los términos que les hemos dicho, así de que es asesino ordenado, desordenado, eh, de, por pasión o estas cosas, vienen de todos estos estudios. Vean Mindhunter si no lo han visto. Además de estas patologías que les conté, según el doctor Gonzalo Lafora, que también realizó estudios sobre gollín Señala evidentes signos patógenos probablemente hereditarios del padre de Gregorio que sufría de caquecas hasta los 31 años. Hay datos que fijan de tipo explosivo. más hasta los 31 años? no más hasta los 31 años. Sorpresa, ah, porque era ahí. en
2: 1900, todo el mundo se moría a los 33.
1: A los 33 ya estaba muerto. Sí.
2: Caquecas y... constantes. ¿Crudo?
1: <risa> <Era> una... <risa> en ese tiempo todo el mundo vivía crudo, yo creo. Porque el alcohol era... Estoy hablando bien mal del pasado, ¿verdad? Era puro alcohol de grano, todo era flamable o inflamable, depende de... Todo era flamable, inflamable. Inflamable. ¿Siempre flamable, nunca inflamable. <risa> También dicen que padecía de... Dos de sus hermanas padecían de ataques epilépticos y clasificaban a la abuela Hernández como una personalidad de tipo explosivo en temperamento. O sea, era o sea, una abuela. <risa> En una abuela, ya ves que antes a todas las mujeres es histérica. De hecho, histerectomía ¿no Histerectomía. Histerectomía viene la palabra histeria. Sí, de que les, lo, les están quitando la, la histeria.
2: La Toma, <risa> relájese, señora, déjame le quito el útero. Esa es la histeria. O sea, no mames. O sea, era, ¿Cómo era? O sea, hubo un tiempo en el que la ginecología era, ah, si sí, te voy a hacer que te vengas para que se te quite lo histérica. Ah, sí. No, o, en el... sea las, o sea, literal, las dedeaban hasta que se les quitaba sí, la histérica. Y, y lo hacían sin saber que existía el clítoris. Sí.
1: A ver, la gente que es doctora, que nos está escuchando, acuérdense que esto no, no tenemos ni 100 años que se descubrió
2: el clítoris, que saben que... Bueno, no tenemos ni 50 años que pensaban que si una mujer se subía a un caballo, se le iba a caer el útero. <risa> 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 pues se sentaban de ladito, ¿verdad? Sí.
0: No, no las dejaban a, a participar, participar en carreras. Sí, en el,
2: el, fue el maratón de Boston en Ajá. el 60 y algo, donde corrió una mujer así en contra de... ¿Cómo se le ocurre? ¿cómo se le ocurre correr? Wow. El punto es que la abuela era explosiva. Ya nos fuimos por una tangente muy rara. Sí, pero bueno,
1: aparte, este... Gollín también sufría de los clásicos pavores nocturnos o pesadillas angustiosas, cefalagias, que era dolor de cabeza
2: constante, uh -huh. y verte. Perdón, es que tengo... Este es un pedo mío, pero... Siempre que escucho pavor, me imagino como a, a un pavo endemoniado persiguiéndote. <risa> un pavor.
3: ¡Ay, <risa> ¡Ah, viene el pavor! <risa> Pues oh,
2: obviamente ah, es que yo, yo de niño y cuando descubrí que pavor tenía que ver con miedo dije pues porque te va a dar miedo un pavo obviamente un no, pavo demoníaco. Tiene un
1: testículo desinflado en la, en la frente y en el abajo del pico están asquerosos me haría más miedo un
2: pavor que sí un... pavores nocturnos así no mames yo también mataba gente. Ahora ya casi hago que tú escupas.
3: Oh, okay.
1: Regresando a su infancia, su vida sexual inicia a los 11 años con las manifestaciones narcisistas. Espérame Su
2: vida ah, sexual es, empieza a los 11 años. Esa es tu culpa, Lolo.
1: Listo. Uh -huh. Con las manifestaciones narcisistas habituales, sin tendencia pederástica o incestuosa, como decía el doctor.
2: O sea, quería coger, pero no con su hermana ni con niños más chicos que él. Ajá, entonces todo está bien. Algún familiar declara que Goyo quería encontrar en cada
1: muchacha un medio para saciar su libido y que en una ocasión fue sorprendido aprovechándose de la inocencia de una amiga a quien le pagó para que le permitiera algunos excesos. A sus 15 años comienza a ir con prostitutas, lo que lo llevó a padecer, no una, sino varias enfermedades veneriales.
2: Si sí, oiga, joven, sabe que mire, ahí tiene poquita gonorrea en su sífilis, este, pero no se preocupe, la clamidia le va a quitar todo.
1: Y en unos dos años
2: le va a salir pelo púbico. O sea,
1: hey, Algo está mal cuando tienes sífilis cuando salen antes de pelo púbico. Ah, cuando te salen granos antes de bello púbico ya. Para este entonces Goyuji comenzaba también a experimentar con la tortura y asesinatos de pequeños animales como pollos y conejos. Con frecuencia tomaba pollitos y los mataba poniéndolos en el quicio de las puertas, las que luego cerraba poco a poco, o sea, le, le era tortura. Más adelante, en su época de estudiante de ciencias químicas y antes de los escandalosos homicidios, Goyo gustaba de experimentar con gansos y conejos, algunos de los cuales aparecieron enterrados en su jardín. van a saber por qué es importante
2: las cosas enterradas en gansos su jardín. Gansos y conejos. ¿no? O sea, o el animal más libidinoso, el conejo, y el animal al que pues, le jalas el pescuezo. <risa> <risa> Cuando tenía 20 años, no voy a caer en juegos, no.
1: Cuando tenía 20 años, conoce a Sabina o Gavina depende de, de dónde lo leas, pero yo le voy a decir Sabina porque en la mayoría de los medios es Sabina. Sabina Lara González, de 16 años, quien se convertiría en su primera esposa debido a que lo metieron a la cárcel por estupro y fue encarcelado en Texcoco. La familia de Sabina le dio la opción de casarse con ella para que fuera liberado de prisión. Y para que se hiciera cargo de su nuevo hijo porque Sabina estaba embarazada.
2: Ok, entonces como todo buen padre de una hija es, ah, pues estás en la cárcel por haber embarazado a mi hija, ahora te casas con ella, cabrón. Ajá. A mi hija de 16 años. Te haces responsable. Así que bueno que, porque ya se estaba quedando. <risa> <risa> Digo, es que en esas épocas era... No, Sí, vámonos, vámonos. Sí, o sea, a los 19 ya eras... era, Eras como mercancía dañada. Ya. O sea, a los 19 no
1: podías matar a un caballo de un golpe. No servías ¿no? y te ibas a morir. Así era. La
0: vida era era difícil. ¿no? Por eso sacaban tanto chamaco, ¿no? Para ver cuántos... Sí, Sí, porque de, de, de 16 mocosos
1: eh, te iban a quedar tres. Y nomás uno <ríe> iba a poder matar a un caballo de un golpe. ¿no? <ríe> es parte de la cultura. Pues... Obviamente, Goyuyis accedió y se casaron en Texcoco. Celebraron su luna de miel abortando. <risa> <risa> Literalmente. Al día siguiente abortaron y luego Goyo acusaba, iba a acusar de adulterio
2: a su esposa para poder divorciarse de ella. Es que me engañó con un güey que tenía pena en forma de gancho, por eso salió el bebé. Pero <risa> no, Sí, ahí les va el
1: resumen. Embarazó una chava de 16 lo, me, lo arrestaron por... Por embarazarnos en el, el 16. Sale de la cárcel, la hace abortar y luego la acusa de adulterio y se pela y la deja pues sola. Imagínense, en esos tiempos, aparte. Aparte. Ya ¿no? en si tiempos, ahorita en, todavía en estamos peleando tiempos, estas idioteces no es, eh, imagina, en esos tiempos, yo no, no se sabe qué le pasó a ella, pero no creo que le haya ido muy bien. Pero bueno, Goyujimugi Mugi recibió, <ríe> no una, sino dos becas por parte de Pemex para estudiar química. La primera, que era para estudiar en el extranjero, la rechazó porque no quería dejar a su madre sola. Creo que aquí entra lo de la relación este, enfermiza. Pero cuando se presentó de nuevo la oportunidad de otra beca para estudiar ciencias químicas en la UNAM, ahora sin tener que abandonar el país y por ende a su madre, la aceptó. Y fue gracias a esta beca que pudo salirse de su casa y de la sombra de su madre. Al fin, se independizó. Desde antes habían problemas... Eh, con el, el no poder irte a casa de tus papás.
2: ¿no? Necesitabas becas de Pemex antes, era la antes diferencia. Antes era o... beca de Pemex, ahora, pues ahora son becas de la CONACIT.
1: Uh -huh. Pues se mudó a la casa número 20 en la calle Mar del Norte en Tacuba, Ciudad de México. La casa que se haría infame por lo que sucedería ahí. Para este entonces todo iba perfecto en su vida. Tenía un automóvil Ford propio. Uf. Sí, en esos tiempos ya traer, Uno tener automóvil... Bo... Forte importado. Ah, sí. Tenía que estar importado. Era obviamente del año, porque en ese año los inventaron, yo creo. Pero cuánto podía tener, ¿no? Y además de estudiar, era empleado y líder sindical en Pemex. No nos vamos a meter en la política, Sindicados. pero nomás quiero que aquí hay un precedente. También trabajaba en su laboratorio casero, buscando crear el precursor de la Viagra. No se sabe si lo logró. E inventó una píldora para ser invisibles a los hombres
2: y con eso poder ganar la guerra mundial. Ok, ahorita a ver, pasas... <risa> Primero que nada, el, el solo hecho de que tenga un laboratorio casero ya de ahí empezamos <risa> yeah. muy mal. Bueno, Cuando le dije que esto era nomás en México. Sí, uh -huh. ok. Una, tengo un laboratorio casero. Sí. Dos, quiero que se me pare tres, quiero que no me vean cuando se me pase.
0: <risa> y de Mucho, hecho, tenía muchos problemas de testimar, ¿no? <risa> muchísimo.
2: Y es
1: común con los asesinos en serie de este tipo que tengan problemas este de disfunción eréctil, no porque no puedan tener una erección, sino porque necesitan algo muy específico para su tener mamá. una erección. <risa> <risa> en este caso,
0: <risa> en este caso es su jefa. <risa>
1: Yo Sí, definitivamente huevo que era la jefa pero sí entonces él trataba de una píldora luego se dio cuenta que es lo que verdaderamente le gustaba bueno Goyo tenía una amiga de nombre Graciela Arias Ábalos a quien cortejaba pero cuyos sentimientos no eran recíprocos la noche del 12 de agosto de 1942 fue a dejarla a su casa en Tacubaya pero como el padre de la muchacha no aceptaba visitas de caballeros la tuvo que dejar una distancia prudente cuando se estaba alejando, vio como un hombre joven tomó del brazo a Graciela. Según Gojingu simplemente sonrió y pensó a sí mismo, todo está bien. Mañana hablo con ella para aclarar las cosas. Tres días después de esto, dijo, hace tiempo que no estoy con una mujer. Entonces, Goyugis, de 26 años de edad, a bordo de su Ford con las placas B9101, recoge a una prostituta de 16 años de edad. María de los Ángeles González Moreno. María, hay un
2: patrón como que de 16. Sí,
1: sí, sí. Nunca lo mencioné. En todo lo que leí, nadie menciona nunca que la parte era pederasta.
2: Ok, aparte de... Digo, eres una mujer de 16 años que tiene que recurrir a la prostitución. Uh -huh. Creo que eso habla mucho de esa gente que decía, ay, oh, no, si es que con Porfirio 10 estamos mejor. <risa> Creo que estaban equivocados. Bueno, no sé si ya por la... No, ya es después. ¿verdad? No, ya es mucho después. Ah, ok. Uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces o sea, retiro lo dicho, con porfirios estamos mal. Sí, porque había tortillas y trenes.
1: Bueno, María de Los Ángeles, González Moreno, alias La Berta. La Berta. La Berta. Esa es, eso es mala publicidad, güey. <ríe> Ella necesitaba un manager. Que le dijera, no te pongas la Berta O sea, si viene alguien a, sí, mira, a buscarte hey, Te ¿quién... veo futuro, te va a poner Berta Y te vas a poner a bailar <risa> Es que tú vas a ir Mira, pues tenemos a Marina, aquí está Carlita y la Berta <risa> Que el negocio No debe estar bueno, no sé Yo creo que se lo puso a propósito aunque que ser La Berta, pero ese era su nombre Pues Goyongu le ofrece Más dinero para que accediera A ir a su casa Tuvieron sexo y mientras se vestía, cuenta que al atar las agujetas de su zapato, dice que la sangre le hervía. El cerebro me daba vueltas y no sabía si gritar o correr. Y es cuando, mientras María de los Ángeles se vestía, que Goyo le estranguló con un mecate.
2: Lo. <risa> La peor arma que se ha usado en un homicidio en la historia de la humanidad.
1: tú ¿quién chingados tiene un mecate en su recámara? Es güey?
2: México, todo el mundo tiene un mecate en su ¿Algo recámara. Algo tienes amarrado, ¿eh? es, A huevo. Está
1: entronizado porque está deteniendo el cortinero o para porque una silla que se cae está amarrada
2: la pata, es cierto. Sí, error mío. El mecate es la piedra angular. Bueno, es el mecate angular de la sociedad mexicana. Es el duct mexicano, güey.
1: Lo que hizo después con su cuerpo depende de la fuente. Se dice que a algunas de sus víctimas le aplicó tintes inyectados en la cara para intentar esconder su identidad. ¿Se acuerdan que tenía un laboratorio personal? Y algunos periodistas adjudican a Goyo declaraciones de que experimentó con procesos de momificación que practicó con sus víctimas. Será un mad scientist, ¿Un científico,
2: un científico loco, loco de película. Que la voy a pintar de verde con un aceite vegetal pura <risa> para.
0: Y no era nada de ningún comer. pedo así de tratar de reanimar a la persona. No
1: sé, lo mismo pensé como H.P. Lovecraft acá, Reanimator.
2: Quería hacer zombies. No
1: lo dudo que él, tal vez sí quería hacer zombies, hacía la Dumber y todo eso.
2: Querían ser sí, zombies invisibles con erecciones. <ríe> que tuvieran erecciones perpetuas uy. para los... Que <ríe> cargaran gansos. <uy. ríe>
1: Lo que sí se sabe es que finalmente tomó a Berta, la envolvió en un impermeable, la arrastró a su patio y la enterró en una fosa de un metro de profundidad. Un metro. Un metro, o sea, aparte, huevón, ¿hay un metro de... De... Eh, Eran era otros tiempos, vamos a decirlo así. Mientras realizaba, se dijo a sí mismo. Mientras realizaba este trabajo, perdón, se dijo a sí mismo. Y escuchen esto. Y cito: Esto es como el gato que ensucia y después tapa la porquería. Esa fue su justificación. No, o sea, un asesino de lo que de, con buenos modales. <risas> Así es. Así como que, ay, ups, cagué. Entonces tengo que, tengo que, tengo que tapar que cagué, la
2: caquita. Luego, hablando de una mujer lo voy a tirar años. una maceta porque soy un gato. Ajá.
1: Entonces, quiero que se hayan acordado de todas estas cosas del, del Goyuyis porque es importante. Pero
2: también, o sea, como el como el güey de Catepec, él también solo tuvo víctimas mujeres. Puras mujeres. También. Ay, güey, esos, esos traumas con la mamá están cabrones.
1: Es muy raro. De hecho, es, es raro que un asesino en serie este. Heterosexual Mate a hombres Por lo general Tiene que ver mucho Con lo sexual En los asesinos en serie Entonces te vas a ir Por tu preferencia sexual Si eres homosexual Vas a matar Como Tamar sí. Buscaba hombres homosexuales Si eres heterosexual Buscas mujeres Porque la gran mayoría De los asesinos en serie Tiene que ver con Un aspecto sexual
0: ¿Y si eres furry? <risa> Uf. Pues, por eso hay, ya hay, no encuentras a tu perro Hay uno que Hay uno que otro de esos cabrones que se ponen tacones los, los... Sí, los que cambian Ajá.
1: Ajá. no Y luego hay otros que sí. no se trata del sexo Sino del control, como eh, BTK, y él mataba a Familias enteras. ¿Cuál era BTK? El Beat Strangle Kill el este No me acuerdo el nombre ahorita, pero de Bigotito Si vieron Mind Hunter Ahí sale, es el que está rondando Por toda la película, pero él Entraba a casas súper, súper específico. Ah, es el que, todo.
2: El que decía que si estaba abierta la puerta era porque era bienvenido o ese era otro? No, ese era otro. Puta madre. Viti
1: <risa> que ponía alarmas y entonces Ajá. checaba las casas desde antes y luego ah, se ya, tardaba ya. días. Al, de la hecho, la hubo una buscita. señora que se salvó de pura Chilipa porque cuando llegó, Viti que ya tenía todo, estaba esperándola dentro de su casa con Ajá. todo y por irse a jugar bingo o algo así se salvó. Pero él lo que necesitaba era el control. o él sea, no le importaba uh -huh. si mataba al papá, al hijo, a la mamá. También de repente violaba. Pero no.
2: a ver, analiza lo que estás diciendo. Sí, no, de pero, repente violaba. De repente, me de, refiero, de vez en cuando violaba. Me refiero a que su fin para sacar su
1: ansiedad este, patológica no era lo sexual, era el control, era el, con sí, el saber que
2: podía controlar. Sí, y ya si le quedaba algo familia. de tiempo, si andaba un poquito ahí caliente, pues violaba. Pero pues no era lo que quería, no. era que él quería nada más matar. Era más. Una pizquita de sal. ¿no? Sí, es. Tenis. El, ahorita me acuerdo. Pero tenis. Pity Entonces, esta buena más, o sea, fue. Mató
1: puras mujeres y esta fue la primera. Puras mujeres, y esta es la primera eh, oficial. La ahorita primera que a sabemos. A ver, la primera que sabemos. Y sobre su primer víctima, Goyo relata que no hablamos durante el camino. Nunca supe su nombre. Lo único que recuerdo es que no traía pantaletas. Pues obviamente, no le pagas para hablar, güey.
2: <risa>
1: <risa> pero si es si es curioso, ¿no? escuchar esto de una nación así, no, ni se supe quién era, era nomás un pedazo de carne pues que subía al Está completamente deshumanizada. Totalmente. Ocho días después, en la madrugada del 23 de agosto, Goyingungis salió a cazar de nuevo y Raquel Martínez León, una prostituta de tan solo 14
2: años de edad, fue su siguiente víctima. No se, mames. Se, a los 14 años no deberías no deberías tener la necesidad de prostituirte no, para man. vivir. De deberías estar... No deberías ni siquiera estar pensando en sexo. No, deberías, deberías estar... estar este, haciéndote trencitas con brillantina. Deberías y... estar
1: practicando pasos de Spice Girls con tus amigas. Bueno, ya es este... ¿Cómo se llaman los coreanos que bailan?
2: Eh, no Pop? sé. Todos ¿Eh? se llaman Lee. Sí, el grupo. ¿B.T.K.? B.T.S. No, B.T.S. No, BTS.
1: Mm. Sí, hay bias, no hay bias. Oh. El... Bueno, pues, deberías de estar practicando movimientos de K-Pop a los 14. Ay, uf, pinche México, a ver. <risa> okay. La subió a su automóvil, la llevó a la casa. Después de tener relaciones, Raquel se encontraba admirando la gran colección de libros que tenía Goyo.
0: Eran puros uh, libros de pintar. <risa>
3: Oye <risa> ¡Ay, no ¿tienes
0: crayolas? Es como los es restaurantes sí. con
2: su... <risa> con su menú para niños así rayadito y crayones. Eso les daba para entretenerlas. Ah, maldita ¿No? sea más. Nomás porque no existen los
0: nuggets en ese tiempo. Hijo? Estoy seguro que estaría es que, comiendo que, pues nuggets. Los estaba inventando cuando mataba a los pollitos en la puerta. <risa> Ay, güey. Pues... Ay,
1: Goyo la sorprendió por la espalda le estranguló con el mismo mecate Que había utilizado anteriormente Y la enterró en su patio Ok, es hora de una historia graciosa Encontré en varias fuentes Que al parecer La chica que fue identificada originalmente Como Raquel González León Apareció viva meses después Para entonces Su hermano había muerto de un infarto Al enterarse de su muerte original y la verdadera víctima había sido enterrada con su nombre. Así que la segunda víctima de Goyo, técnicamente no sabemos quién fue porque la confundieron y está enterrada con el nombre de una persona que no se murió y uh -huh. que está viva.
2: Ah, mira qué gracioso.
1: Súper gracioso. Este sí, es, es lo más gracioso se que se ha llama pasado. llama burocracia mexicana 1900 no, pues.
2: Ahí tengo un libro de este, las bases de la comedia. Te lo pongo si quieres <risa> para que aprendas qué es gracioso. Porque encontrar un cuerpo de una persona después de que se murió su hermano creyendo que era su hermana no es gracioso. Depende de
1: tu ángulo en la vida. <risa> en algunos asesinos en serie se presenta el caso en donde su necesidad de matar se vuelve cada vez más intensa y sus tiempos de enfriamiento entre asesinato y asesinato se acortan. Y es precisamente lo que sucedió con Goyo. De hecho, una forma que se define un asesino en serie es alguien que mata con tiempos de enfriamiento entre asesinato. Es lo que lo separa de un asesino en masa. ¿no? Alguien que llega al... Que
2: nada más llega y mata un chingo Un al chorro mismo al
1: mismo tiempo, como Ajá. todos los de las escuelas en Estados Unidos. Esos son en masa, no es en serie. Y no es la una... cantidad, es el no, proceso. No
2: generalices, no nada más pasa en las escuelas. Bueno, sí, ya.
1: <risa> en el baño, en iglesias. Sí, tienen un problema muy grande allá. La cosa es que se empieza a cortar este periodo de enfriamiento con uh -huh. Goyis. Seis días después de su segunda víctima, salió a buscar su tercera. La noche del 29 de agosto, con su mismo modus operandi, dio con Rosa Reyes Quirós, también menor de edad. La llevó a su casa, pero al arribar a esta... Rosa la vio descuidada Estaban los libros tirados, polvo por todos lados Obviamente Goyonkis Estaba mostrando señales De ansiedad y paranoia Estaba descuidando su entorno Y Rosa supo que algo no estaba bien Pretendió estar interesada En el laboratorio de química Como una forma de ganar tiempo Y tal vez no tener sexo con su cliente Entonces empezó así como
2: que
0: Ay qué padre,
2: mira tus libros de colorear Y todas estas Ay, cosas <risa> Tú sabes. Déjame pinto, unos, déjame pinto unos protones.
1: Pero, igual que las demás, tristemente, al darle la espalda a Goya, este le estranguló. Ah,
2: claro, que igual, ya era...
1: Con el mismo mecate. ¿Y qué creen?
2: ¿Qué? ¡Necrofilia!
1: <risa> Perdón. <risa> ¿Es que ya... hey, no es mi...
2: Yo no escribo estas historias, ¿no? pero... No, sí las escribes. Bueno, las investigo. La, la,
0: la felicidad que te da.
2: Sí, o sea, mi problema no es que investigues sobre necrofilia, es que te emociones cuando la encuentras. Creo que es parte ya del... No, no, no la
1: podemos escapar. Creo que este, este podcast le enseñó a la gente que es, ha pasado más de
2: lo que queremos, queremos creer. Este podcast le está enseñando a la gente que si mueres virgen es probable que no te mantengas
0: virgen después de la muerte. La necrofilia es normal, gente
1: Es normal, es más común de lo que creíamos no, Una cosa es que sea común, otra cosa es que sea normal sí, Son dos conceptos sí, sí, sí. muy distintos Más común Ajá. Bueno, abusó de su cadáver Que en otras fuentes Apunta que es posible que haya hecho Esto con todos los cuerpos Anteriores que tiene Pueda que sí, pueda que no, pero ya sabemos que En este exactamente, tal vez fue su primera Vez con, experimentando con esto, tal vez no Pero
2: aquí sucedió Sucedió, ya incursionó en la necrofilia Goyingui, Pero es que digo, o sea, si te ves en esa situación Dices, pues ya estoy aquí, ¿no?
1: Sí. Pues Goyingis ya tiene Todo, güey, así el pederasta Ching, necrofilia, ching Neuresis, ching
2: todo, 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 madre abusiva Ching, todo Su excursión homicida Es el, el mejor partido de los asesinos En serie Su excursión Mi amiga, conocía a un asesino que, uy, tiene, tiene todo Todo,
1: güey o sea, es necrofilia, co, güey, y pederasta, estrangulador. <risa> y es del sindicato de Pemex, güey. <risa>
0: sí. y, y, y manejo un Ford. <risa> <risa>
1: Su excursión homicida seguiría en aceleración. Tan solo cuatro días después es de ese. Asesinar... Es que eso
2: no es una excursión. Una excursión es salir a caminar entre, entre al cerro. Ver los diferentes tipos de flores, ver pájaros que nunca has visto. Eso es una excursión. Escoger una mujer de edad
1: menor de edad que vas a estrangular es parte es, de, es de su ser,
0: hobby. ¿no? Eso
1: <risa> es, 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 es un entretenimiento. Hay gente que identifica pájaros. Este vato mataba mujeres. Ok. Qué bueno que, que, okay. Que, que, yeah. el, que lo vean como es, porque tan solo cuatro días después de asesinar a Raquel, un 2 de septiembre, Goyo buscó a Graciela Arias Ábalos. ¿Se acuerdan Su de? Su crush. Su crush. La invitó a comerse un sándwich en el trocadero.
2: Si y lo, lo dejó en visto. <ríe> o sea, en, en hace tiempo se, con, se, con, se comunicaban por telegramas y le regresó el telegrama con dos palomitas azules <ríe> <ríe> sin respuesta.
1: Encuentro casi 15 cuántas mujeres no se han salvado de imbéciles como este, gracias al dejar en visto. Ajá. Uh -huh. WhatsApp Salvando vidas Pues el trocadero ¿sí? arruinando matrimonios ¿Sí? <risa> No sé, todavía existe el trocadero Si sí, sí, mándenos ahí un mensajito Porque la invita a comer ahí Después le ofreció llevarla a su casa Y ya fuera de esta Antes de que Graciela se bajara del auto Goyungis decidió declararle su amor Cuando fue rechazado Intentó besarla Y Graciela le propinó una bien merecida Bofetada
2: Pues no es no, pendejo
1: Exactamente Esto hizo enojar tanto a Goyo y aquí varían los reportes. Unos dicen que arrancó la manija de la puerta del carro y empezó a golpear a Graciela en la cabeza con ella hasta que la mató. Otro reporte dice que sacó un mecate del pasamanos del carro. O y sea, le ya estranguló. mecates por todos lados. <risa> ella O sea, era hace mucho, pero ya habían mecates, este, portables. Portátiles. portátiles. Ajá.
2: Mecates para tu carro, mecates para tu bici. <risa>
1: Lo que sí es seguro es que él asesinó en el carro. Y después de
2: tomarse... El coche, un... Badía. a coche o auto. Recuerda que sí, tenemos cierto. gente que nos escucha en otros lados. Discúlpenme, el coche. carro es un anglicismo, es un pochismo. Y cada vez que decimos coche. carro, se le cae una pluma a quetzalcoatl. Entonces, <risa> hay que honrar a nuestros dioses.
1: Pero luego, no nos podemos confundir con... ¿Tiró el coche en el coche?
2: No sé pero voy a decir coche, okay, la, coche nave. la nave, la no, nave. No, no, tampoco te vas tan para allá, güey. No mames.
3: <ríe> Me regreso
2: al norte, güey. Me nivelo, déjenme me
1: nivelo, déjenme me nivelo. Bueno, lo que sí es seguro es que la asesinó en el carro y después de tomarse un minuto para componerse y relajarse, encendió el automóvil y se llevó el cuerpo a su casa. Ahí la acostó en su cama y de nuevo los reportes varían, ya que no se puede confirmar que tuvo sexo con el cadáver. Pero tuvo sexo con el cadáver. <risa> Neta. Era su obsesión. Y Ajá. lo que hicimos que se quedó... Él dijo que se quedó dormido a un lado de ella toda la noche. Eh, creo que podemos asumir que... Ya cruzó la línea de necrofilia <risa> hace seis días. Yo creo que podemos asumir que... También con su crush.
2: ¡Ay, Dios mío! Pero... Ya me está saliendo así frases de mi mamá. ¡Ay, Dios, no! No pues... puede ser posible esto. Aproximadamente a las 3 de la mañana salió a su patio para enterrarla... ...junto con los otros tres cuerpos. Ma Al... ¿Cuánto es el ancho de un cuerpo más o menos? Porque si nada más enterró a un metro... ...y luego... O sea, nada más quedan como dos y medio, ¿no? Sí. En un metro de profundidad. De hecho,
1: ahí cuando vean las fotos... Salen los dedos de los pies No están bien enterrados güey. De volada se fue a la tierra y Hizo todo su trabajo mal Es que era
2: químico, no o sea, era ingeniero tú... güey.
0: ¿Cómo lo hubieras hecho tú?
2: <risa> es que siempre te, te molestas Por cosas bien raras, güey, a ver o
0: sea,
3: ah,
2: Si yo hubiera matado a esas mujeres Yo lo hubiera... <risa> lo hubiera
1: hecho con cariño
0: y Con no. ese cachito de saca Tú hubieras hecho maravillas güey. <risa> Composta, güey
1: <risa> Al querer enterrar a Graciela, se dio cuenta que ya no tenía espacio, así que tuvo que amarrarla por falta de mejor término. Y lo voy a decir como se si dice coloquialmente: como puerco. Ya ven uh -huh. cómo es Tide se dice uh -huh. en inglés.
2: Si sí, te amarran como puerco, las
1: muñecas y los tobillos por la parte uh -huh. de la espalda y quedas así como doblado. Entonces, así le enterró. Te
2: amarran como puerco, te quitan espacio. tus 50 mil pesos y así es la vida en México.
1: Goyo al parecer aquí se dio cuenta que había cometido un error muy grande perdió el control y se desvió de su modus operandi de un asesino ordenado que era ordenado planeaba agarraba a mujeres prostitutas que sabía que nadie iba a buscar se las llevaba a su casa donde iba a tener privacidad para hacer lo que quisiera y luego poderlas enterrar Entonces fue pues el es cambio que, de ver, o sea, control
2: la pasión ¿no? algo así supongo preguntémosle Ajá. al experto a ver ¿Sí? experto
1: sí 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 le, le, le tronó cuando cuando le dijo que no, le ganó la parte animal. Y perdió ese control que de, define a su estilo de asesino en serio. Por eso está muy raro. Por eso cambió todo. Por eso fue y la puso en la cama y se durmió a un lado de ella. Hizo todas estas cosas porque ya no era su, su camino que él conocía. ¿no? Este es...
2: Aparte, o sea, eso de que... El hecho de que sepas que si vas por una sexoservidora, nadie la va a buscar. De ahí es, estamos mal. O sea, porque... Se trata... Es un problema que hasta la fecha sigue. O sea.
1: Sigue pasando. Como no es legal, tienen que vivir en, en, en un ambiente justo así. Si tú ves todos los reportes, especialmente en Estados Unidos, ¿no? el, yo creo que el 90% de los asesinos en serie atacan a prostitutas. Y no es porque quieran una prostituta, sino porque son vulnerables a todo esto. No solo porque son fáciles de conseguir en el sentido de, ahí está y la puedo llevar a mi casa, la puedo llevar a un terreno. ¿Qué tan donde... fáciles son de
2: conseguir? Digo, pregunto nomás por pues entonces
1: disculpe bella dama tengo un dinero aquí y quiero poner mi pene adentro de su
0: vagina okay, pero pues, ¿qué, asumo ¿qué, qué, que ajá. algo así funciona el posa huevo tiene que ver el equivalente de, de Craigslist no ya ves que en Craigslist ha sido uh -huh. un pedo enorme este que sí, una, tenían ellas teniendo algún portal algún... no
2: debe, de ahí si alguien sabe de un portal <risa> este. sí.
0: no no sé qué era, no el punto es ese sí. es que
2: Ay, otra vez, o sea, hay cosas que se pueden Corregir para evitar que pasen tragedias y claro, no para,
1: para proteger esta, a que esta gente Sé que no es el tema, pero Ya que lo estamos hablando Es una pendejada vil Que sea ilegal Hacer lo que quieras como adulto con uh -huh. tu cuerpo, ¿no? Sí. O sea, que tú quieras cobrar por tu cuerpo y que todavía lo veamos como que... Uh, y, y es, y es este hipócrita que ves pornografía donde hay una actriz que le están pagando por tener sexo. Uh -huh. Pero a la hora de que lo pasas a una prostituta es de... uh no, guácala, hay que arrestarla y, eh, y hay que quitar eso, hay que protegerlas, Es otro negocio como cualquier otro. Es como ser modelo. Nomás que le das un paso más. Ella se dedica, de hecho, a hacer cosas más chidas que una modelo. Que le paguen bien, que tenga prestaciones, que tenga seguro, que tenga el doctor. No, hay, países,
2: hay países y hay ciudades en Estados Unidos. Bueno, hay países como Holanda, donde es Este. Y, ¿Y ahí sabes alguien? cuántas prostitutas han matado asesinos en serie. No sé, porque no he investigado. Pero, <ríe> sí, pero no, no ser sufren,
1: menos. no sufren esto. Sí, o sea, sí. Pero es que <ríe> po
2: podríamos sustituir este, prostitutas por cualquier otro grupo que fuera vulnerable de la misma forma. Exacto. O sea, podrían ser huérfanos. Ah, sí. O sea, a los asesinos en serie siempre, bueno, el 99%
1: de las veces van a atacar a, gul, a grupos vulnerables de la sociedad. Niños pobres, eh, huérfanos, prostitutas, todos estos grupos que son invisibles a la sociedad. Que si desaparece uno, nadie se da cuenta, a nadie le importa que si las mamás van y le dicen se acuerdan con Ecatepec. Uh -huh. Y van a y decían, oye, mi hija desapareció Y iba a ese edificio, y a nadie le importaba Entonces, los asesinos en serie La mayoría son sí, listos o sea, en es... este sentido no uh -huh. Quieren que los atrapen, y lo mejor es atacar Estos sí, grupos vulnerables La, la, vulnerable, la, la ¿no?
0: gente olvidada de, de todo de país todo.
1: Sí, los invisibles país. Pues uh -huh. en este caso Gojingu perdió el control Y se desvió de su modus operandi De un asesino en serie ordenado Lo que él sabía Que lo había puesto en peligro Primero porque ya no se trataba del asesinato de una prostituta anónima que nadie iba a buscar. Ahora se trataba no solo de una alumna destacada, sino de la hija de un conocido abogado penalista de nombre Miguel Arias Córdoba. Y, segundo, porque muchísima gente lo había visto con ella el día que desapareció. Y, precisamente, estos dos factores son los que llevaron las autoridades hasta su puerta unos días después. Ya habían... Dicho de las otras víctimas que han desaparecido, pero tuvo que ser. Este tuvo punto, que
2: ¿no? ser alguien que también, influencias.
1: Claro, igual no ha cambiado nada hasta ahorita. Y de hecho, si se fijan, él nunca lo hubiera, no sé, nunca, pero no era su plan matarla porque él no era tonto. Él sabía uh -huh. que esto le iba a traer problemas. Sí. Entonces, salió de control. ¿Cómo? Sí, le ganó la pasión. Sí, le ganó, se enojó y le dio. Como vean,
2: ustedes ahorita se enojan porque hay un güey que le da amen en corazón a todas sus publicaciones. Podría ser mucho peor. <risa> los 1900 eran <risa>
1: mucho peor. Como un pequeño paréntesis, hay versiones periodísticas que relacionan a Goyo con una víctima más mínimo. Una prostituta encontrada muerta en el cuarto de un hotel de la colonia Guerrero. Y quien, según los testigos, fue vista por última vez con el homicida como cliente. La víctima tenía rastros de asfixia por estrangulación. Además, la madre de Goyo vivía en la calle de Violeta, Osarco, de la misma colonia donde estaba el hotel que Goyo frecuentaba. Y así como esta víctima que no fue investigada, la verdad es que nunca sabremos cuál fue el número exacto de asesinatos, porque su primer víctima, para como yo lo veo, estuvo todo muy bien. Sí, luego ya después fue como se confió. Sí, o sea, sus tres víctimas que conocemos son uh -huh. estas cuatro. Las tres primeras estuvo muy bien, súper bien planeado. Eso es rarísimo, que un asesino en serie le salga bien a la primera. Experimentan, no sabes que estás estás matando a alguien. Yo lo que Las quiero llegan, saber es afinando. este...
2: O sea, ¿qué tan rápido se desgasta un mecate? ¿No? <risa> <risa> o sea, usó ¿so el mismo para todas o tenía como que un repuesto?
0: <risa> Yo creo que era el mismo, güey.
2: Hasta le idea de tener nombres y... Eh, Carmela.
0: <risa> le, lo empieza a adornar y...
1: <risa> le pone rayitas. No, pero sí, a mí lo que me preocupa es que tío, se me hace ya muy su, El primer asesinato que conocemos, el que está oficialmente por el que lo juzgaron, está muy bien planeado, muy bien orquestado. Como para lo logro, que haya sido el primero... Como para que haya sido el primero. Todos empiezan y es, es raro y buh, y la cagan y lo van afinando. Y sabemos que hay este, que es, a fuerzas que fue él. Y no lo, no lo acusaron. Entonces, quién sabe cuánto hubo donde fue afinando su asesinato y su modus operandi. Ok. Pues Goyo, sabiendo que su tiempo estaba marcado, fue con su madre y la convenció de que no se sentía bien y necesitaba entrar a un hospital psiquiátrico. Su madre accedió y el 7 de septiembre Goyo ingresó al hospital psiquiátrico del doctor Oneto Berenque, que está ubicado en la calle Primavera en Tacubaya, explicando a los doctores que necesitaba cuidados porque había perdido completamente la razón. Un día después llegó al hospital el subjefe de servicios secretos, Simón Estrada Iglesias, alias El Gallo, o Rochita, depende de si era su amigo o no. Todos los, ah, okay. todos los policías tienen que tener apodo antes, bueno, los policías de alto rango. Llegó a interrogar a Goyo sobre el asesinato, ya que no fue difícil dar con su nombre en la investigación. Porque como mencioné, muchos testigos declararon que la última vez que lo habían visto a Graciela era con Goyungus. Entonces, el gallo entró al cuarto de Goyo y cuando le preguntó, ¿sabes por qué estoy aquí? Goyo le contestó, ¿ves esta píldora? Mientras sostenía un pedazo de giz en su mano. Yo puedo hacer píldoras que hacen que los hombres se hagan invisibles y que podrían ganar la guerra. Y además, si quería, me la podría tomar ahorita mismo, hacerme invisible y escaparme. Pero no quiero. <risa> Pero no lo voy a hacer. Porque esto es un gis. Mis píldoras están allá. <risa>
2: Y, y obviamente, como es México, con eso le bastó
1: para salvar. No, no, no. De hecho, en solo unos minutos de interrogatorio, el subjefe, el gallo, este le estuvo diciendo: Fuiste tú, y en minutos Goya confesó que había matado a Graciela y que la había enterrado en el patio de su casa. No batallaron nada. Sigue siendo un imbécil cobarde, sí.
2: sin huevos,
1: pues de lo a peor, como clásico asesino en serie.
2: Es particular. <risa> Tiene cadáveres como los demás. <risa> Mal enterrado <risa>
1: Y un ganso o dos bueno. Cuando llegan al patio de Goyo Lo primero que ven es un pie que sale de la tierra ¿sí? Ahí está uh -huh. la foto Te ve el pie así Medio pie güey. Ni siquiera estaban bien enterrados los cuerpos Como les contaba Y la policía se lleva la sorpresa De que no había uno, sino cuatro cadáveres en total en ese patio Arrestan formalmente a Goyo y aquí es donde la historia se pone extra mexicana. ¡Arriba, arriba, México! Antes de esto, el caso es básicamente muy paralelo a muchísimos casos de asesinos en serie. Pero ahora sí prepárense, porque esta historia va a ir subiendo a nivel de mexicanidad hasta que lleguemos a 11. Porque lo que sigue nada más en México lindo y querido. Lo primero que pasa es que al llegar a la delegación, el ahora homicida bajo arresto, Quitó al encargado de tomar las declaraciones porque se tardaba mucho escribiendo. Y presumiendo su desarrollada capacidad como mecanógrafo, se puso a redactar él mismo su propia declaración, güey. <risa> Matea. Dos. muy. A ver, quítate, güey. A ver. Tomen. Para los chavitos que nos están viendo aquí. Antes se usaban unas máquinas de fierro que pesaban como tres toneladas. Y le picabas a teclas y salió un papel. Y si la regabas, no había backspace. No había backspace.
2: Creo que eso es importante. Diego. Sí. Y vio a un güey teclando con un dedo, los dos dedos. Con los dos dedos. Más.
1: Y él fue así: ¿Qué, Quítate pues desde ahí. A empezar. Aceptó todos los cargos de asesinar a las cuatro mujeres en su contra, pero años después negaría su propia confesión diciendo que todo fue un complot orquestado por sus enemigos dentro del sindicato petrolero. México no cambia ah, no, Pemex Complots y Pemex todo. Esto es un complot oh No maté A Esas muchachitas No me sale AMLO, perdón por eso Yo no estaba imitando a AMLO, no sé de qué hablas Toda su defensa la basaba En que estaba loco Y que no se acordaba de los crímenes Pero Mientras esto sucedía, en su casa los detectives, quienes investigaban la escena del crimen, encontraron un diario con descripciones de lo ocurrido. Escrito con crayones. ¿Sí? <risa> esto parece un perrito con una casita roja. Uh -huh. Snoopy. <risa> Tenía descripciones de lo ocurrido. Por ejemplo, y cito. Esto escribió Goyongu. El 2 de septiembre se consumó la muerte de Gracielita. Yo tengo la culpa de ello. Yo la maté. He tenido que echarme la responsabilidad que me corresponde, así como las de otras personas desconocidas a mí. Escondía los cadáveres porque en cada caso tenía la conciencia de haber cometido un delito. O sea, aquí ya está diciendo que sabe perfectamente lo sí, que Yo fui, está mal, ¿no? sé lo que
2: hice. O sea, aquí no Y se como vale. no existe Twitter, tengo que escribirlo en un diario. Sí.
1: Y aquí ya, todo, toda tu defensa de estoy loco, se cae. También describía en su diario que algunas veces violaba los cadáveres de las mujeres.
2: Algunas veces, algunas veces, de vez en cuando.
1: Y describía que tenía una dificultad sexual y que buscaba un remedio para ella. Y que en su jardín enterró el cadáver de un ganso y un conejo. En los que narró haber probado sustancias con las que dio en busca un remedio. Misterio resuelto, el ganso murió en busca del viagra.
2: Sí, llegaron y vieron un, un pie medio enterrado, y luego nada más un, un cuello de ganso súper tieso. Saliendo. De, saliendo del... Y un conejo con típico. las orejas bien paradas,
1: <risa> Creo que eso daba más miedo, ¿no? Así... Hay un cabrón... ¡Ay, güey! ¿Por qué está saliendo una cabeza de ganso del piso, güey?
2: A ver, ah. entonces... No... O sea, de, de, tenía problemas para... Uh, ¿Cómo le podemos decir? Para... Tener una, ¿Tener una
1: erección? erección y tener sexo fuera de no sé si cuando
2: fue. sabía que okay. No me que puedo iba. poner tieso, tal vez. Si pues el cadáver ya está tieso, a lo mejor me ayuda. <risa> por la ley de la transferencia. <risa> y también encontrar una serie de fotos
1: de él vestido de mujer. Específicamente como geisha.
2: ¿What? ¿Eso qué tiene que ver?
1: Eso tiene que ver mucho porque por los tiempos y todo esto, desde aquí te puedes dar como una idea de que... Uno de los problemas es que probablemente era o transexual o homosexual. O mínimo tenía alguno de estas tendencias que en esos tiempos eran lo suficiente para que te hicieran una lobotomía. Y parte
2: de esconder todo esto creo que también
1: no ayudó para nada a no, todo lo claro, demás creo.
2: para cómo terminó. Volvemos a lo mismo por estar tratando de reprimir cosas. Salen por otro lado y andas y terminas con... exactamente. <risa> exactamente. Matando gansos.
1: Ac acuérdense de de eso que les conté no quiero no quiero que olviden el tipo de bestia y animal que es este tipo porque a lo que vamos a llegar necesito que sigan conmigo en lo asqueroso que es este güey por más que nos reíamos de él porque no vamos a reír más ¿creerías que en cualquier corte de ley esto sería suficiente para juzgarlo como alguien que está en todos sus sentidos sano y competente y que sabía la diferencia entre el bien y el mal que es lo que se busca cuando se va a enjuiciar a alguien por un crimen pues no, México. No, <risa> o sea, no, 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 no,
2: no, 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 Tener escrito hice algo malo y estoy consciente de ello <risa> no, no funciona en México. No, tener escrito Matea Gracielita y las otras tipas y luego tuve sexo con ellas
1: cuando estaban muertas y le di una erección a un canso. No es suficiente para ser culpable. Le dictaron auto de formal prisión y entró al Palacio Negro de Lecumberry al pabellón de los enfermos mentales. Y un día después, los abogados lograron hacer que lo trasladaran al manicomio general de la Castañeda, como si estuviera loco. Los psiquiatras que, ojo, diferencia, no es lo mismo tener patologías y problemas con estar lo que en la ley. Lo que se define como no te puedo juzgar por lo que hiciste es cuando no estabas en ti y no sabes que lo que hiciste estaba bien o mal. Que este vato obviamente sabemos que sí. Pues los psiquiatras prosiguieron con la moderna e infalible técnica terapéutica de darle electrochoques e inyectarle pentotal sódico, el suero, de la verdad, Ajá. para determinar si realmente estaba loco okay. o solo fingía. Que
2: okay. obviamente estamos hablando de México en que en los 40s, Ajá. entonces los electrochoques eran le poner una pila cuadrada en la lengua. <risa>
0: de nueve, <risa> nueve, nueve box Está loco
2: uh -huh. Uh -huh. Ya, uh -huh. le voy de los toques que llega al bar cuando ya estás pedo
1: De hecho creo que decían, a ver, chúpala Y sí, si la chupa está loco no, no. Alguien sano no hubiera chupado una pila Bueno, ya, ya cambió el nombre de pila Ahorita sí hay que chupar pilas Pero determinaron que no estaba loco Durante su tiempo de estancia en el manicomio Se menciona que durante su breve paso por la castañeda Acostumbraba a mantener relaciones amorosas con el personal femenino que ahí laboraba. Empezó a asistir a las clases de psiquiatría que ofrecía el director del manicomio. Entraba a la biblioteca sin problemas, recibía visitas familiares e incluso se iba al cine con algunas amigas.
2: Ah, mira. Ah. ¿Por qué dan clases de psiquiatría en un hospital? Y dejan que entre uno de los que está ahí como... Buscando su defensa, asesino de mujeres.
1: Y luego lo dejan salir con otras mujeres ahí del Sí, cine. tú
0: vete al cine un ratito, no pasa nada. De seguro iban el miércoles de dos por uno, ¿no? Para... <risa> Para <que de> <risa> Guardas claro. una, una lanita.
2: Goyito era, ante todo, sí, sí. un hombre muy pragmático. Ah, claro. Un
1: mexicano old school, all the way. Pero sus privilegios en el manicomio se acabaron después de dos años de estar ahí. Porque un día decidió tomarse unas vacaciones y se escapó. Se fue a Oaxaca, donde se convirtió en maestro rural, güey. No mames. Por un rato. Cuando fue reaprendido, alegó que no se había escapado, sino que había tomado un sabático. Wey. Así como que nomás me fui un rato, ya me tocaba. Pues tú sabes, ir a ver acá, el conocer el ir país. Ir a meterme a
2: Ayahuasca, Oaxaca. A, a,
1: a conocerme a mí mismo. Tú sabes, güey. Está chida la pinche Ayahuasca, güey. La paciencia de las autoridades habían terminado Decidieron que ya había tenido suficientes Libertades el Goyungu
2: O sea, después de dos sí. años de haberlo dejado Ir al cine mientras estaba internado en un ahora sí, Te fuiste a ser maestro rural sí. No mames, cabrón, pichicente ¿Cómo te atreves a educar
1: a la gente del pueblo? <risa> <risa> Vente para acá Y ahora sí, el 22 de diciembre De 1948 Lo metieron de nuevo a la cárcel de Lecumberri
2: Lecumberri Lecumberry suena como un cereal. Lecumberry. Ah, yo me comería Lecumberri sí, con... Nuevo Lecumberri con malvaviscos. <risa> Busca tu premio del estrangulador adentro. <risa> sí,
1: me <mecates. Con> mecatito. <risa> Ahora con más mecatito. Ahora sí, el estrangulador de Tacuba purgaría la condena que se merece por haber cometido los crímenes que hizo. En Lecumberry, Goyoyuki cursó la carrera de Derecho logró reunir más de 200 libros sobre la materia que su madre le regalaba y que tenía en su uh -huh. celda. Su estos,
2: madre, estos ya no eran de colorear entonces? No, estos eran de para aprender leyes. Ahí eran de esos libros aburridos que tienen puras palabras. Ah, ¿sabes? se cuenta. Ya no tienen Feo. dibujitos.
1: Su madre también le llevó un órgano en el que demostraba su talento y habilidad como pianista, interpretando noches enteras clásicos de Bach, Liszt, Mozart y Brahms.
2: Y estoy seguro que él sí lo pronunciaba bien, él decía Bach. No, Bach. Dije Bach, eh? Bach, Bach, Bach. Bach,
1: Liszt, Mozart y Brahms. Acuérdense que estas noches donde interpretaba era en la cárcel. Una de esas canciones es de uno de esos artistas. Tenía que seguir conquistando a, Así es. a los trabajadores. Se, se convirtió en litigante y ayudaba a otros presos con sus problemas legales. Aparte de las leyes y la música Otra de sus pasiones era la pintura En Lecumberry Realizó acerca de 70 obras Y en el reclusorio Oriente realizó un pequeño mural Que obsequió A sus internos compañeros
2: Hecho con crayones
1: <risa> Está en la cárcel El chiste se ve con caca y pipí Como en
2: cualquier cárcel, pero no Yo creo que él tenía óleos caros y. Tenía un órgano eso. en su celda <risa> Tenía ah, 200 libros Un órgano Prismacolor Bien chingones Ahí Pintaba para dibujar. óleos Y todo Este el...
1: Tenía acceso a madera
2: Porque tenía que hacer Los bastidores Y tela Y todo Espérense. Y mientras tanto, los artistas de México ahí no, no tienen... tenemos ni
0: <risa> carísimo esa madre.
2: Andar... Por, eso,
1: por eso hago obra moderna pintando en cartones y un pedazo de madera que me encontré tirado es porque no tenemos lana de cualquier de entonces... ¿Sabes qué deberías hacer para que el gobierno
2: financiara tu arte? que Mata a cuatro mujeres. <risa>
0: <risa> <risa> <risa>
2: tu jardincito se ve muy... Está, está quedando muy... <risa> está muy verde. Güey. Está muy verdecito. Güey. Esa
1: composta... <risa> Oigan, pero estrense. Aparte, mientras estaba en la cárcel, escribí una revista estilo cómic vaquero amarillista llamada Las historias más estrujantes de Lecumberry, donde relataba casos de crimen real que aprendía de los reclusos de la prisión. Ahí vamos a poner sea, hizo, una foto Hizo
2: leyendas legendarias en versión real. Desde revista. la cárcel, <risa> en los 1900. Si <risa> sí, es un pionero, él vendía revistas.
1: Además, fue en prisión donde conoció a su segunda esposa, Gerarda Valdés de Cárdenas, que era vecina del mismo, de él mismo cuando vivía en las calles de Violeta en la colonia Guerrero. ¿Cómo la conoció? La conoció cuando era más joven antes de irse a Tacuba ah,
2: y luego, y luego la...
1: ella fue a buscarlo a la cárcel porque se convirtió en así como Ted Bundy, que él, cuando lo metieron y que le llegaron un chorro de chavas y que se querían casar con él y ha pasado con Manson y todos. Sí. Esta es de las primeras serial killer
0: junkies, Rory
1: Esta sí Gerarda, Gerard. Gerarda,
0: ¿Con pre, Gerarda, ¿cómo Pre o post enferma... enfermedades venéreas. No ah, según,
1: según lo que leí, se curó de todo. Ah, claro, eh, sí, claro. dudoso que en los 1900 Todavía curaran ciertas cosas Pero bueno
0: Pues él, de seguro él se curaba solo o sea, Era químico y hacía viajes. Y tenía gansos Ajá.
1: Pues con Gerarda tuvo cuatro hijos Guadalupe, Marco Antonio, Julio César y Gustavo Julio César Julio César y Gustavo Familia que mantuvo desde la cárcel Gracias a sus prácticas de litigante Las regalías de los cinco libros que escribió Y lo que se ganaba de una tiendita que instaló adentro del penal ah, no.
2: No. A ver Tantas familias Que no tienen que comer Porque el salario mínimo está de la verga Y un cabrón pone una tienda dentro de una cárcel Y describe cinco libros Y mantiene a cuatro hijos y una segunda esposa
0: Empezando franquicias
1: Y te compró casa y... ¿Qué eran otros tiempos? Ahorita en estos tiempos está más difícil comprar una
2: casa pero en esos tiempos desde la cárcel podías comprar. Mira, quién lo sabe, Entonces, tal vez en vez de ser freelancer debería estar en la cárcel vendiendo dulces güey, cigarros. y cigarros. ya tendría casa propia.
1: Durante todo este tiempo, el abogado Salvador Salmerón seguía trabajando para lograr la liberación de Goyo. Sus psiquiatras analizaban su caso para saber si era o no culpable de sus actos. Uno de los análisis profundos fue el que hizo el alienista español Gonzalo Lafora antes decían alienisto, alienista a lo que ahora le dirían un profiler o alguien que busca los perfiles porque creían que estabas alienado del mundo cuando tenías problemas mentales. Sí, que estabas como separado de Separado ti, de. Ajá, separado de o sea,
0: todo. El, el
1: que investigó a Jack el Destripador era un alienista. No era todavía un detective o profiler o como los conocemos ahorita. Gonzalo Lafora cuenta como Goyumbis... Le contó de un sueño donde le presentaban un cadáver para que lo identificara, pero que al momento de destaparlo no había cuerpo y durante todo el tiempo sentía un calor en la piel, como si apuntaran una luz en su cara. Gonzalo nos dice que el significado de este sueño es el siguiente. Este proceso onírico es una negación de los hechos. Espérate, es español, ¿eh? Pero para que los... So somos psicoanalistas, eso no estuvo español. Ay, para nada.
2: Wey, no, güey,
1: no, ya. El rubor de la cara representa el ocultamiento de la una homosexualidad latente.
3: Hmm. ¿Eh? Eso y la Y ropa por de eso mujer, ya no
1: hay alienistas. Y... Sí, pero, pero que, de, que de un sueño donde se le pone roja la cara, lo saque. Uh, es homosexual, latente. Ah, se le aparte... pone roja la cara cuando sueña sabes que te gusta el pito. Sí, sí. <risa> y aparte lo manejan como una enfermedad todavía en esos tiempos.
2: Pero... Es que los, los españoles también, digo.
1: Sí, esa saludos
2: gente. a las cuatro personas que nos escuchan en España. Sí, Est los amamos. A perdón. ustedes sí a los demás, no mamen.
1: <risa> perdón, Escúchenos para empezarlos a amar. Oye, hombre, lo intenté, pero no me salió. No es mi culpa. Y aún con esto y cosas como estas, duró, ay, perdón, aún con esto y cosas como que duró semanas de rodillas cuando se enteró que la muerte, que su madre había muerto o que se quedaba parado desnudo en su celda. Cuando alguien iba a visitarlo, así nomás viendo, no con el silencio de los inocentes, pero en encuerado. Imagínense no, a, ver, a... a
2: ver, ok, en su defensa sí. se tomó una píldora sí. para hacerlo invisible. Güey, creyó que no estaba ahí. <risa> se tenían que
1: quitar la ropa para eres un genio, <risa> porque si trae la ropa, veía la ropa ahí parada. Exacto.
3: <risa> ¿Qué veras que llega aquí? El...
1: Sí. Pues no quieres hablar con él porque está encuerado. Y el vato así que... Wey, no me puede
3: ver. Oh, ese vato no se ha da dado cuenta de esto.
1: Ya yeah. se empieza a jalar. ¿no? <risa> empieza a matar al ganso. Hijo, no, no, no. Okay. <risa> <risa> pues aún y con todo de estas cosas, el 8 de septiembre de 1976... Después de que familia apelara al entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, este determinaría que Goyo era una celebridad y decidió concederle un indulto presidencial.
2: Ah, no, puta madre. A ver,
1: <risa> quiero que se pongan a pensar, ¿cuándo han escuchado que un presidente mexicano dé un indulto presidencial?
2: Me pongo a pensar este cuando es lo uno. Lo
1: acabo de escuchar apenas ahorita. Sí. Yo ni siquiera sabía que existía el indulto presidencial en México. Existe y fue dado un asesino en serie. Asesino de niñas. Y después el juez 28 de lo penal, Raúl Gutiérrez Márquez, determinó que Goyo no fue legalmente responsable de los ilícitos que se le imputaron 34 años atrás. Le limpiaron... Dijeron, no fue tu culpa, todas esas mujeres, no me importa, ¡vámonos! Y el 8 de septiembre de 1976, el estrangulador de Tacuba abandonó la cárcel. Lo recibieron cientos de reporteros a los que solo dijo que sus planes eran titularse como abogado, seguir pintando, escribiendo e irse de luna de miel a Ciguatanejo. Pero antes que nada, y como buen católico, iría a la tumba de sus padres y a la Basílica de
2: Guadalupe como buen católico que mató a cuatro personas... ¿Qué sabemos hasta ahorita? ¿Qué que? sabemos hasta ahorita? Y a varios... Voy a ir a pedir perdón. Así ah, <risa> es. Al cabo,
1: si yo pido perdón, ya no hay pedo. <risa> Pero vamos a subirle. Te vamos como en nueve de Viva México, ¿no? Vamos a subirle a como diez y medio, güey. A ver. Yo creo esto ya nos lleva al once, güey. Poco tiempo después, el entonces secretario de Gobernación... Mario Moya Palencia... Y el Congreso de la Unión... Invitaron a Goyo a asistir a la Cámara de Diputados, donde sería presentado junto al doctor Quiroz Cuarón como un ejemplo de un criminal que, después de varios estudios y tratamiento psicológico, podría reincorporarse a la sociedad. Que ahorita sabemos que los asesinos en serie no se curan, pero no nomás es que lo inventaron a la, ahí al Congreso. Ahí se le brindó un meridici, mere, merecidísimo homenaje. Goyo hizo uso de la tribuna para hablar sobre su vida. Los diputados priistas en pleno se pusieron de pie y otorgaron una ovación ensordecedora al primer okay. serial killer moderno nacional. Hasta ahorita.
0: La ola? <risa>
2: <risa> bueno, has dicho varias cosas. Eh, primero eh, salió libre y sí. lo, le dieron un indulto presidencial. Ajá. Eh, le, lo invitaron a la Cámara de Diputados. A hablar con de todo, cómo se curó. A hablar de cómo se curó con todo y su psiquiatra. Ajá. No y... fue el psiquiatra, de hecho. No, ¿Lo, invitaron? Entonces, lo invitaron, o sea, lo invitaron ah, pero, pero no, no fue. fue okay. Y la gente del PRI le dio una ovación. Ajá. ¿Qué Nada que más la última del... cosa que dijiste tiene sentido. Todo <ríe> gente... no tiene sentido.
1: <ríe> una ovación. <ríe> dijeron, que era un, un, dijeron que era un gran ejemplo para los mexicanos. Que ahora entiendo mucho México.
3: México.
1: <ríe> Señores,
0: ¿a cuál de nosotros no se nos ha pasado un poco la mano con nuestra mujer? <ríe> no más que aquí a mi compadre. Le pasó varias veces. Goyugi, son cuatro,
1: pero todos ya, ya se curó gracias a las instituciones mexicanas que todo arreglan. Ay, Dijeron wey. que era un claso, un claro caso de rehabilitación, güey incluso llegaron a hablar en su momento de construir un monumento con su efigie en la Ciudad de México.
2: Un monumento de Goyo con la mano arriba y un mecate en la mano. Güey.
1: ¿Y ¿Qué? un gancho en la otra? <risa> Tengo que confesar, eso hubiera estado bien pinche <risa> heavy metal, güey. Imagínate tener un, así, ser el único país que tiene una estatua de bronce
0: así de, de un asesino en serio. Bueno, pues hay estatuas de... Cristóbal Colón por todo Estados Unidos <risa> Mírenlo, <pichicuán de>
1: uñate, <risa> y el Juan de Oñate entonces todo eso, y cortaba pies y eh, no hubiera sido mucho más Sí, fíjate no ha cambiado mucho ah, pero luego comienza su vida de asesino rockstar es ah, apenas empieza ah sí o
0: sea acaba de salir sal uh -huh. a los tres días una cosa así lo llevaron al congreso empieza su, su, su época época glam su sí. gira de se, medios se, ¿no? gira
2: de medios mira ahorita mira voy yo, este, soy tu manager ahorita <risa> De a las 8 de la mañana vamos a grabar Sabadazo, güey. A las 10 de la mañana este vamos con López Doriga. Y luego mañana vamos a salir en otro rollo. Es un programa nuevo,
3: güey.
2: Y, oye, oye,
1: oye. Ok, ok. Corrígeme si me equivoco, uh, pero ¿qué te parece stand-up? Stand-up, güey. Imagínate, güey. Nos cuentas del ganso, así que... hey, ¿Alguien le caga que su pinche ganso? ¿Qué? ¿Todo directo? ¿No te molesta cuando entierras una morra y sale su pie? <risas> si lo hubieran llevado a hacer stand-up. Porque si fuera ahorita, lo hubieran llevado a hacer stand-up. <risas> pues, una de las cosas es... Es invitado por las autoridades de cultura del Estado de Morelos a exponer individualmente en el ex convento de Tepostlán, donde logró vender varios cuadros... Entre el 91 y el 92, ya estoy hablando de épocas donde la mayoría de los que estamos hablando aquí... Sí, ya existía Nirvana. Ya, ya teníamos pelos públicos Yo no. Eh, y no herpes. Yo no tenía pelo público no. a los seis años. Pero ya existía Nirvana, exactamente. Estaba Nirvana y este imbécil estaba vivo. Se montó en el Teatro Helénico la obra El Criminal de Tacuba, cuyo título original era... Mar del Norte del dramaturgo Víctor Hugo Rascón Banda. No sé si ubiquen a este Víctor Hugo.
2: Eh, Víctor Hugo Rascón Banda, el poco, que tiene. Un, tal vez
1: poco conocido en México.
2: El que tiene el teatro más conocido. importante aquí en Juárez con su nombre. Pues estaba basada en los hechos ocurridos en 1942. Oh, Mar del Norte, porque esa era la calle donde vivía. Exacto. Ah, mira. Qué, y qué bonito. Los qué artístico. Muy poético,
1: muy poético.
2: Y los interrogatorios entre el doctor Cuarón
1: y Goyo Cárdenas. De eso se trataba la horda la obra. El director de esta puesta en escena era Raúl Quintanilla, quien invitó al ensayo general a Goyunguru le dijo, cáele Goyunguringui pensaba que la obra sería un homenaje. ¿o? Al apreciar las escenas sí, de los asesinatos... Obviamente va a pensar
2: sí. que es un homenaje porque el pinche de Senado de la República ya le aplaudió. <risa> Ahora cree que... Perdón, la cámara Pues él llega y
1: se da cuenta... Que hay escenas de los asesinatos de mujeres y las referencias hacia su madre y a su propia sexualidad por las fotos de las geishas. Y el Goyogungu, ahora abogado titulado, decide demandar a los productores y escritores de la obra, güey. ¿no y les gana y les toma 8 millones de viejos pesos, güey. O sea, nomás quiero que. A ver. Llegas y es así de. Yo hice todo eso, pero yo tengo los derechos Porque aparte, aparte de lo que le, Como ganó es, es mi vida Y están lucrando a partir de mis asesinatos yo
2: eh, que Si alguien hecho, va gano. a lucrar a partir de mis asesinatos es yo
1: <risa> Y pueden ver a Goín en toda su gloria Y la gloria de lo de la producción De los entrevistadores de esos tiempos En el link en YouTube que vamos a poner en los show notes donde habla de cómo estar en prisión Lo están invitando a televisoras Y sale con su trajecito Y su corbatita le estamos... Y habla y Están hablando con un vato como si fuera Un experto de arquitectura Preguntándole de la cárcel, cómo era Lucumberri <risa> Y hablando de lo horrendo que era Lucumberry, lo mal que estaba el lugar Y, y, y en ningún momento le dicen Oye, güey, las cuatro morras que mataste. Nunca, güey. O, sea, o sea,
2: México dijo: Ya salió este bando. Sí, si fueran ya. tiempos modernos, estaríamos hablando del de programa de hoy, no así de Galilea. Diciendo, sí. Ay, sí, pues mira, acabamos. Gracias, que pesa por esa receta. Ahora vamos a hablar con este güey que mató a cuatro mujeres. cuatro mujeres, pero ya se
1: rehabilitó. Ya es buena
2: onda y nos viene a hablar de yoga. Y ahora lo
1: vamos a subir a esta tirolesa
2: y va a correr contra una caja de tomate.
1: <risas> Finalmente, el 2 de agosto de 1999 Cuando yo me estaba graduando de prepa Ay, güey. Gregorio Cárdenas Hernández, el goyo El estrangulador de Tacuba El asesino de cuatro mujeres Muere tranquilamente en la Ciudad de México A los 82 años de edad Víctima de padecimientos ocasionados por su avanzada edad 82 años 82 Vivió a los 82 Con todo el dinero del mundo Sin problemas económicos Manteniendo hijos Esposa Están sus hijos
2: Y dicen que en México No se puede progresar O
0: sea
1: <risa> <risa> si, el, si el asesino en serie pudo Hay talento Solo falta apoyarlo Definitivamente <risa> Que obviamente El gobierno aquí La aplicó bien Apoyó Les dije Que íbamos a, a tirar un Viva México Al 11 esto sí, creo que lo puede decir el no hay otro país donde haya pasado esto. Hay casos como Andrei Chikatilo, que era un asesino en serie en Rusia, que es de los más prolíficos del mundo y eh, se dio gracias a que los comunistas dijeron los asesinos en serie son un producto del de capitalismo. Entonces no puede haber un asesino en serie y por eso duró tanto. Pero en cuanto lo agarraron... Le pusieron una cabeza atrás de la cabeza, una, una cabezo, pistola, una ¿sí? cabeza, atrás ¿Lo de la de cabeza una cabeza atrás de la cabeza que le dijo te voy a matar y no le pusieron <risas> una pistola y lo dispararon. Sí, lo ejecutaron, una vez que comprobaron, nunca había escuchado que un asesino en serie no solo saliera libre, lo declararan culpable, que esté sano, no culpable de sus crímenes y lo llevaran al Senado y le dieran toda libertad. Ese es Goyo y pasó en el 99. Todavía estaba vivo.
2: Está
0: pensionado.
1: No, no lo dudo
2: güey. El no, libre no. pagaba así su pensión güey.
1: Sí, 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 no, y tenía su casa que sacó
2: con crédito y todo No, pues <risa> Vamos a brindar por México Viva México Vamos a...
1: Por nuestro primer asesino en serie moderno Que fue... Moderno Llevado a todas las alturas Espero que les haya gustado. Si alguien, fue en el 99, yo me está agradando de prepa, pero no tenía de, na, idea de nada de esto, pero si alguien que en esos tiempos estaba en la Ciudad de México, que se acuerde de más datos de este tipo, qué chido, Si quizás no está a la tumba para ir a... O sea, si ese güey no siguiera sé. vivo ahorita sería youtuber, güey. Sí, hubiera llegado a ser youtuber. <risa> Donde hablaría de los, de los sí, problemas sí. de la cárcel de
0: Lecumberri. y <risa> que daría videos de cómo sí. pintarse como gay
3: <risa>
0: Sí, ahorita... Era competencia no,
2: Yuya. No, Yuya, no, no le llegas a... Leer, a leer. Nope. Ahora estaría matando mujeres en los, en los números de, de vistas en YouTube.
0: <risa> <risa> ok. Ah, qué bonito no, es este, reírse sí. de lo feo.
1: Qué bonito, sí, sí, sí. Ahí lo tienen El Goyungu Goyujis Goyo Espero les haya gustado Si tienen ideas O inquietudes De otros temas Ya saben Díganos Si encuentro Información suficiente Para llenar un espacio de una hora Yo encantado Todo lo que nos digan Yo encantado de Investigar Esto me fascina Entonces No, no les dé pena Mandarlo Por más pequeño Que crean que sea Yo lo, me lo aviento Y con suerte Te toca que Un día lo nombremos aquí que, de hecho, alguien nos había mencionado
2: al ah, Goyo en sí, los comments Ajá, un par de personas. ¿Te acuerdas? Me acuerdo de mínimo dos o tres personas que en los comments o por mensaje Nos sé si estuvieron y, mencionando. Y fue mi, mi tía, Alberto, mi tía Tu tía. Hubieron varias
1: personas que lo mencionaron y fue así como... Ok, esto está perfecto. Quedó. Vamos a darle al cine. Entonces, siempre los escuchamos. Y aunque no se convierte en un programa, son cosas que, hay que se discuten y nos la pasamos padre ahí en las redes con eso en este fans legendarios de leyendas legendarias en, en Facebook. Facebook ahí se hacen todos los comentarios en la página leyendaslegendarias.com nos pueden mandar
2: temas. Sí, ahí en la página porque nos han preguntado, por lo regular las fotos si las ponemos en Instagram y en, y en Facebook, en los videos así cuando hay videos sobre algún tema los subimos ahí a, 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 a la página de leyendaslegendarias.com uh -huh. y también los vamos a poner ahí en el grupo de Facebook, entonces entonces pues, ahí está el
1: Goyo, otro asesino más mexicano, les Goyes. prometo, el Goyungiyu,
2: Goyuya, el Goyuya, vamos a... Goyuya sería su nombre de YouTube, ¿verdad? Sí, su... el Goyuya. Su canal de YouTube será Goyuya.
1: ¡Holes! Vamos a aprender cómo no enterrar a una morra en el patio, mínimo tres metros, babies, mínimo tres metros. Ay, ya. Lo bueno que yo ya nunca nos va a escuchar ni de pedo. Eh? <risa> Espero. <risa> pues ahí está, les prometo próximamente cambiar de asesino en serie mexicana, nomás para sentirnos un poquito mejor de nosotros, porque esto es una vergüenza nacional horrible. Wey. Y nos vemos oh, otra vez. Nos escuchamos el próximo miércoles, aquí en Leyendas Legendarias. Adiós.